0: Ar, estamos ao vivo para mais uma live do SPFcast. Salve torcida tricolor Começando aqui mais um SPFcast, Nossa tradicional live de segunda Para falar do nosso tricolor Essa semana agitada do nosso tricolor Hoje tem assunto para caramba Mas eu não tô aqui sozinho para falar Estou aqui com meus consagrados amigos São Paulinos Fãs de Reinaldo e companhia Ele que chegou por último atrasado Beto Silva Tem a palavra primeiro
2: aí Salve Gil, salve Torcida Tricolor, salve Bancada, Beto Silva que vos fala. E eu já profetizei antes do primeiro jogo de São Paulo e Palmeiras. E eu fiz uma profecia e ela vai se cumprir quinta-feira. Daqui a pouco a gente fala sobre ela.
0: <risos> é isso aí. Tenho bons presságios para esse essa semana, esse jogo de São Paulo, porque hoje, SPF Cast, eu e Beto juntos, né? Coisa que não acontecia dois anos, sete meses e nove dias, né? Porque quando, quando não é ele, é eu, quando não é... Porque a gente dividia a internet, né? Ele roubava a internet aqui da minha casa. Aí, sempre caía a internet. Então, não, não dá para participar os dois.
2: É foda. Quando o Gil é muito chinelinha, né, velho? Quando o Gil não tava... Dormindo com os cachorros da rua era eu, então é difícil. Dois <risos> cachaceiros no grupo é difícil.
0: É isso aí. Falando em cachaceiro, Leandro, palavra é sua agora.
1: Que isso, que calúnia, mano. <risos> Falando em cachaceiro, olha as conversas, mano. Sou abstêmio, mano. Não, não bebo, inclusive pelo contrário, isso, isso mas eu é queria, aproveitando essa deixa, eu queria falar de São Paulo, boa noite a todos que está acompanhando a, a live aqui no, pelo YouTube, quem está ouvindo como podcast boa noite, boa tarde, bom dia, não sei quando você está ouvindo mas eu queria já fazer uma provocação ao Beto, que ele vem com essas profecias mas eu acho que tem que ter um, é, uma responsabilidade, tem que ter responsabilidade em relação a isso, tipo, ele fala uhum. ah, você vai, vai ganhar, e se não ganhar, qual vai ser? não vai ter nenhuma punição, não vai ter nada, não vai ter uma aposta, uma promessa e uma prenda para ser paga, vou deixar aqui no ar, porque só eu jogar no ar as palavras aí palavras são vento
0: né Beto Silva desafiado agora em plena é, eu topo o desafio hein <risos> Fechou, Bom, até, até, o até o final do, do
1: programa tem que tem que ter uma prenda aí caso essa sua profecia não
0: se cumpra hein? É, vamos, vamos vamos pensar em alguma coisa é, até o final do programa então desafio desafio dado desafio dado não né desafio proposto Edu tá aqui com a gente também fala Edu
3: Boa noite. Você falou aí, boa noite para quem tá ao vivo, né? Como diz o Leandro aí, para quem tá no, ouvindo a gravação. Bom dia, seja qualquer momento do dia para você aí. O você falou aí que vocês não, não fazem programa é, gravado ao vivo com o Beto há muito tempo. vocês estão até combinando a camisa aí. Ó. Um é a Grenal, outro é a de goleiro do, da mesma linha lá do da, da Under Armour. Sensacional. Mério?
0: Né, velho? Uma das camisas que eu mais gosto de São Paulo.
3: É, vamos falar do Tricolor aí. É, tem um bom presságio para essa semana, assim. Não, não, tô confiante, mas tô otimista, se é que você me entende, né? Tivemos ainda o, o Vecna no Morumbi. Será que ele ele deixou algum bom presságio por lá para essa semana para a gente levar pro, pro estádio adversário? Eu espero que sim. Vamos lá! É, isso aí.
0: Isso aí, bora falar aí sobre os assuntos da Semana Tricolor. Eu sou o Gil, vamos falar de São Paulo. E tem coisa pra caramba pra falar hoje, hein? Deixa eu já adicionar o nosso Entertainment System aqui. Né? Essa semana aí que passou, tivemos dois jogos, né? Quinta-feira passada pela Sul-Americana, São Paulo e Universidade Católica. Enfiamos 4x1, uns caras aqui dentro do Morumbi com... Praticamente um expressinho. E o jogo de ontem, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Um jogo complicado, Atlético Mineiro aí voando, time milionário. São Paulo conseguiu jogar bem, né? apesar dos pesares, e segurou um empate lá em Minas, né? Que muitos considerariam que seria uma derrota do Tricolor. Né? Mas é isso, vamos começar, vamos falar um pouquinho aí sobre, sobre o jogo da Sul-Americana. O São Paulo... Entrou com um time aí quase que misto, né? Depois de 29 expulsões que teve no primeiro jogo. É... Venceu por 4x1. Sem... O Cotia arrebentou, a molecada aí arrebentou nesse jogo. Tivemos duas presenças ilustres nesse jogo. Estádio lotado. Eu acabei esquecendo de ver quantas pessoas tinha lá, se alguém souber aí. É... 47 mil. 47 mil. E dentre esses 47 mil, tivemos duas pessoas aí, é, duas estrelas aí, né? Uma de... de do Netflix, né? Estrela, o Vecna, o ator do Vecna, para quem assistiu Stranger Things aí, o cara veio no Morumbi, vestiu a camisa do São Paulo, ficou pra quem assistiu os bastidores do São Paulo, o cara ficou fascinado ali com aquela coisa, a torcida, com o calor da torcida, né? Antes do jogo e durante o jogo. Pamela Rosa também, skatista que já foi campeã mundial já, é um, do, um dos maiores nomes femininos aí do de skate, declaradamente São Paulina Fanática, ela já foi em outros jogos, né? Mas ambos estavam no Morumbi para esse jogo, São Paulo classificado, e é isso aí. É, Beto, fala aí, o que, que você tem para falar um pouquinho desse jogo aí, né? Sem, destrin hum. sem destrinchar muito, porque já, né, já faz quase uma semana do jogo.
2: Não, <risos> só... Que, só... Mencionando já que você mencionou a Pamela, ela fechou uma parceria com o Tricolor, né, para os próximos campeonatos de skate. Então ela vai estampar o símbolo do São Paulo na lixa, né? Ela já tinha na parte de baixo do shape que era algo que tava um gás para ela, deixou isso claro na reportagem. Agora é oficialmente, né? É uma atleta do São Paulo. Então bem-vinda, Pamela. Sucesso e mostra para o mundo aí a marca do São Paulo. Referente ao jogo. É muito simples, cara. Quando o São Paulo tem que pegar adversários inferior tecnicamente, tem que passar o carro. Time grande é assim. Pega o um adversário inferior tem que passar o carro. Mede em cotia vem aí salvando o São Paulo em meio a expulsões e contusões. Então, o São Paulo fez um, um jogo bem equilibrado. Patrick tá mostrando aqui veio os últimos jogos, aí muito bem com gols e assistência, muito dá moral para para ele e vamos para cima, né? Acho que o São Paulo tem tudo aí para ser um dos finalistas da Sul-Americana.
0: É isso aí. Confiança também, Edu? Igual Beto?
3: Ah, sim, cara. Pra a Sul-Americana Sul é o chamado caminho mais fácil, né? Não que vá ser fácil, né? Porque o São Paulo escorrega em cada casca de banana, que eu vou te falar uma coisa. Mas sensacional, né? você comentou aí das presenças ilustres, né, é, já foi rodado em redes sociais aí, mas eu gostei da sacada, né, do, do quatro badaladas do Vecna, quatro gols do São Paulo. E <risos> o Luciano reencontrando o caminho do gol, o Patrick jogando muito bem nas últimas partidas, se, se, se encontrou no São Paulo, porque o começo dele foi bem irregular, não conseguia desenvolver um bom futebol e torcer para dar sequência nesse trabalho aí, ver se recupera uma galera de lesão aí que tá, tá complicado. Tá, a gente tá com essa zica de lesão que tá, tá difícil. mas por enquanto tá dando para segurar a onda, não sei até quando. mas na sul-americana eu acho que dá para a gente conseguir levar mais para frente aí, avançar mais fases.
0: é isso aí. você já meteu um meme aí, né? quatro badaladas, quatro gols do São Paulo. aí tem esse aqui também, né, que o Leandro compartilhou aí no com a gente, né? O Vecna foi no, <risos> no Morumbi, aí o um cara postou, se alimenta de pessoas com medo e depressão. Tá praticamente em casa. É isso mesmo, Leandro? Tá certo esse meme, hein? Esse tweet? Tá aí?
1: certo, né? Quem ouve, quem ouve o SPF Cash sabe que, que esse meme tá muito preciso. Quem acompanha o São Paulo no, nas, últimas, nas últimas temporadas sabe que... É, medo e depressão são sintomas, são sensações sentimentos que estão bem enraizados na mente do São Paulino mas a gente critica bastante o marketing do, do São Paulo eu não sei de quem foi a iniciativa do, do ator que faz o Vecna né, na série Stranger Things de ir ao Morumbi, se ele foi, veio para o Brasil aleatoriamente e falar ah, que jogo que tem hoje, vou, vou ver o jogo ali, não sei como é que foi esse processo se alguém souber e puder falar melhor é ok, mas o São Paulo aproveitou bem a presença dele, porque tava bem na semana que tinha saído o final de Stranger Things, então tava todo mundo maluco com o final da temporada, e o ator que faz o Vecna, né, para quem não assiste a série, é o vilão da série, né, então... É um grande vilão, então tem toda essa coisa das badaladas, que ele mata as pessoas com e tem essas badaladas que tem a ver com as mortes e tudo. Então o São Paulo surfou bem essa onda dele ter ido ao Morumbi, teve literalmente vestido a camisa, literalmente ter tipo, entrado na brincadeira mesmo. Ele não só foi lá, ele poderia ter ficado meio que a paisana, mas não. Ele foi, conheceu uhum. todo mundo, tirou foto, foi muito simpático, assim. É, seguiu o perfil de São Paulo lá no, no Instagram. Então foi bem bacana essa essa iniciativa, não sei se partiu dele mesmo como, como sei lá, amante do, do esporte, ou porque não estava sem nada para fazer enquanto estava em São Paulo, mas foi bem legal, gostei bastante. Mas sobre o jogo, é aquilo que eu, eu falou. o falou, time mais forte, que é o São Paulo, se impôs contra um time mais fraco, que é muito mais fraco, e a gente descobriu que é muito mais fraco, que é a Universidade Católica. E, enfim, né, mais uma fase avançada, vamos dizer assim, na, na Sul-Americana, e agora vem o Ceará, né, mas não antes de vir o Palmeiras, né, na, na quinta-feira.
3: o Leandro, foi a convite da Roku, patrocinador de São Paulo. Pô, a Roku
1: tem feito ações boas com o São Paulo, tem que ser tem que ser lembrada. Eu acho que não é a patrocinadora que dá mais dinheiro ao São Paulo, deve ser a, a sportsbet.io lá, mas é uma ela, ela é mais criativa do que a sportsbet.io no, no, nas ações que ela faz lá. Eu vi, acho que a Aninha, que já gravou com a gente, eles mandaram um kit pro aniversário dela, eu não sei qual é o plano de sócio torcedor dela, mas mandaram um kit no aniversário dela, fazendo uma brincadeira, ela tinha feito 30 anos e tal, então a Roku, Roku, não sei qual é a pronúncia correta da, da marca, é, tem feito ações bacanas, então, pô, bem legal, bem legal, o cara aproveitaram bem o, o timing certo e deu bem, 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 eu não vi os números de seguidores, de engajamento nas postagens, mas toda hora aparecia na minha timeline, então eu imagino que foi um bom um, um bom. Teve sucesso essas ações.
2: E é é, uma coisa que a gente mencionou no programa passado foi referente à torcida, né? Que se a diretoria tivesse colocado um preço um pouco mais acessível, por conta de tudo que envolveu o primeiro jogo, ia ter mais de 50 mil fácil no Burumbi. E mesmo assim, 47 mil. Então, parabéns, torcedor de São Paulo.
0: Ótimo público. Exatamente. E a gente, assim, a gente sempre critica, né, quando é, São Paulo deixa passar alguma oportunidade, assim, né, a gente sempre fala bastante, a gente martela o marketing aqui bastante de São Paulo, mas agora, né, é, apesar que não foi não é o marketing, é a comunicação, né, do São Paulo fez um ótimo trabalho em cima do, do ator do Beck, que né? teve postagem, teve montagem na internet, o cara, o próprio ator postou no no Instagram dele, no Store, várias coisas, assim, os bastidores, teve bastante aparição dele, então, foi um trabalho bem legal, assim, que, né, isso pode é, render bons frutos, assim, né, internacionais para São Paulo, né, uma pequena visibilidade ali e tal, e quem sabe, vem, vem outro ator, vem outra um cantor e tal, e São Paulo sempre fazendo esse tipo de de ação, assim, é bem legal, né, com a marca São Paulo, né, a marca São Paulo ela é, ganha uma visibilidade muito boa, assim né? só
2: Porque... não pode vir o Mick Jagger
0: pelo amor de Deus né <risos> não Mick Jagger né e é isso, bem legal esse trabalho, São... é, trabalho feito em cima do, do ator de do Stranger Things e como o Beto falou também, da Pamela Rosa né? uma, uma, da, dos, uma do, dos maiores nomes do skate é, brasileiro, agora vai carregar aí as cores do, do nosso tricolor. Então, perfeito, é, bola dentro de São Paulo aí. E, falando, continuando aqui com o assunto sul americana São Paulo passou da universi é, Universidade Católica e agora vai pegar o Ceará, né? E assim ficou a chave do caminho do tricolor rumo aí a, quem sabe, essa taça sul-americana, né? Então o São Paulo, se vencer o Ceará, vai pegar o vencedor aí de, do Nacional e Atlético Goianiense, né? Atlético Goianiense que ganhou do Olímpia, né? fez o que São Caetano não fez. Caetano não conseguiu ganhar Libertadores do Olímpia, né? <risos> e do outro lado da chave tem quem que tem ali? Eu, eu nunca lembro desse símbolo, eu sei que tem o Inter, tem o é o
1: Inter, Deportivo Táchira, o Independente Del Vale e o Melgar, se não me engano, é o último ali de baixo.
0: O Leandro tá afiado nos escudos aí, sul-americanos. E é isso aí. Então, São Paulo aí tem um caminho legal aí, né? Pela frente, né? Não é um caminho fácil,
1: mas... Mas é um caminho é um cam possível.
0: É um caminho possível, né? É um caminho possível. Mas agora, jogo a jogo, agora a gente só tem que ver o Ceará, né? Isso falando do sul-americano, né? Porque, na verdade, o foco hoje é, é Parmeira. Parmeira. <risos>
3: Você falou, não é um caminho fácil, mas comparado com a Copa do Brasil, é menos difícil, bem menos difícil. Uhra, né? Bem menos enroscado. É, é enroscadinho, será um adversário duro. É, possivelmente, se o São Paulo continuar avançando, pegaria o Inter né, na final. São adversários duros, né? Mas. Nossa,
1: aí já é, me tremo todo,
3: já. É, já, <risos> mas é um. É um caminho bem menos enroscado que o da Copa do Brasil. Que é, que é sorteio, né? A Copa do Brasil não, não tem nem chave, mas mesmo assim.
0: É o caminho menos enroscado do ano, né? Porque o brasileiro também. São Paulo tá bem ali se pegar uma Libertadores, né? É do jeito que vem, vem vindo. Tá complicado, né? Mas é isso. Então fechando, fechando o assunto sul-americano aqui, vamos pro assunto Campeonato Brasileiro. Ontem, tivemos Atlético Mineiro e São Paulo lá no Mineirão. Um jogo é, difícil complicado, né? Visto que o Atlético Mineiro é uma das equipes mais bem montadas aí do campeonato. Mas o São Paulo fez um bom trabalho, jogou bem e arrancou um empate lá. Viemos com um pontinho lá do Mineirão e a torcida até gritou lá, né? Ah, uhu, o Mineirão é nosso. É nosso, Beto, o Mineirão?
2: Ah, com certeza, né? Saudades do Cruzeiro, né? <risos> aqueles, aqueles pontinhos preciosos, tão... São Paulo fez um grande jogo, né? Fez lembrar os jogos contra o Cruzeiro, faltou o gol, né? São Paulo poderia ter sido com a vitória. Eu acho que eu vou deixar uma crítica construtiva aqui para o senhor Igor Gomes, porque ele é um jogador regular, não fez uma grande partida, mas no contexto geral de partidas do senhor Igor Gomes, algumas bolas cruciais estão caindo nos pés ou cabeça dele, ele não tá sabendo aproveitar. Foi assim com o Palmeiras, foi assim ontem. Eu acho que ele tem que ficar um, chegar uma hora mais cedo, sair uma hora mais tarde, pra treinar a finalização. Precisa muito. As bolas do jogo caem no pé dele e no pé do Igor Vinícius, que é um cara que não chuta pro gol. Eu acho que esses dois aí poderiam chegar uma hora mais cedo, sair uma hora mais tarde, treinar a finalização, pra quando acontecer isso durante um jogo, eles puderem... Fazerem uns gols, né, para ajudar o São Paulo. Que é incrível que pareça, sempre no pé deles que aparecem as bolas do jogo. E eles não conseguem converter em gol.
0: Perfeito. E aí, Leandro? E você, o que você achou desse, desse empate?
1: Dá para considerar como um empate positivo, né? O Atlético Mineiro, ao lado do Palmeiras, são as duas equipes a serem batidas no ano. Ponto final, não tem isso. Eu acho que o Atlético é um pouquinho é, mais inconstante do que o Palmeiras. O Palmeiras, em geral, é difícil ter um jogo ruim do Palmeiras. Você vê, mesmo quando o resultado não vem, o Palmeiras tem muitas chances de marcar é, gols. O Atlético, às vezes, ele oscila mais, assim, até oscilou contra o Emelec, assim, foi uma classificação muito mais sofrida do que eu achei que seria na, na, nas oitavas da Libertadores. Então, tem uns momentos, assim, mesmo tendo um elenco muito poderoso, eu acho que ele, o Atlético ainda oscila mais. E o São Paulo aproveitou, de certa forma, a oscilação, mas o São Paulo tem méritos nessa oscilação no, nesse jogo, porque jogou muito bem com o que tinha, né? A Manchete no no do Globo Esporte era São Paulo sobrevive com o que tinha e traz empate do do Mineirão e foi basicamente isso, São Paulo tem muitos desfalques, é o time que foi a campo é longe de ser o time ideal, né? assim, o que o Rogério considera ideal para ir num, a campo num jogo como esse, né? um jogo importante contra um dos líderes assim, né? Do, dos times a serem batidos no campeonato. Mas, no, no, no geral, o São Paulo não foi dominado, no meu modo de ver, em nenhum momento pelo Atlético. O São Paulo teve um bom volume de jogo, teve chances com o Igor Gomes, como o Beto acabou de falar, teve algumas finalizações, teve algumas jogadas construídas que poderiam ter sido mais caprichadas, assim, que teriam se tornado gols e aí talvez fica um pouquinho lamento por isso, né? A gente conseguiu fazer uma grande partida contra um grande adversário fora de casa com Mineirão com 50 mil pessoas é, empurrando o Atlético, né? dos melhores momentos do Atlético na história do clube e não fizemos o gol. Então às vezes sabe são esses empates assim que ficam Pô, foi bom mas poderia ter ganho poderia ter ganho então por que não né então, às vezes falta isso que o Beto falou de repente de treinar mais finalização de caprichar mais no último passe de caprichar mais na, na, na finalização da jogada que poderia ter sido uma vitória e não seria injusta uma vitória de São Paulo ontem no, no, no Mineirão então eu considero positivo pelo contexto por todo mas quando a gente olha nas minúcias eu acho a partida talvez uma vitória poderia ter vindo então e talvez essa vitória compensaria sei lá um, aquele empate contra o Ceará, um empate contra o, o Havaí, esse tipo de resultado que a gente não queria. Então, quando a gente empata, quando perde pontos para times de baixo, da parte de baixo da tabela, é, a gente tem que compensar tirando pontos da, das equipes de cima da tabela. E é o São Paulo, no meu modo de ver, apesar de ter feito uma grande partida, deixou escapar pelos dedos uma chance de tirar recuperar dois pontos que a gente perdeu contra times mais... É, não tão fortes quanto o Atlético. Você tá no mudo,
0: hein? É verdade, estou no mudo. 30 anos, como diria o Leandro, 20 anos de podcast, falando no mudo ainda. Boa. <risos> e teve polêmica no jogo, né? E aí, Edu?
2: Tira do bolso primeiro, hein, Edu? Antes de ter como tira do bolso. Hã?
3: Do bolso do Miranda, o Hulk O Hulk, é As polêmicas que você tá falando Os possíveis pênaltis, é isso? Porque não foi pênalti é. em lugar nenhum do mundo Só o Hulk achou que foi pênalti é, então.
0: E o Hulk e saiu pênalti. chorando no jogo, né
3: Miranda é assim. elegantíssimo, só empurrou a bola nem chutou, ele empurrou a bola Passou o pé em cima, a bola saiu rolando assim. Aí encontrou o Hulk Depois de cair, né, Fazer o quê mas teve nada não, o... nem pênalti não. O que eu achei legal, é. nossa, eu concordo com tudo que o Beto e que o Leandro falou, ia... ia ser inclusive parte da minha fala, porque tá fazendo falta a finalização do Igor Gomes, é... ficou um gostinho de que poderia ter ganhado o jogo porque o Atlético não jogou tão bem assim é... e o São Paulo teve momentos de superioridade na partida. É, mas teve, teve coisas legais para você destacar nesse jogo também, como, por exemplo, o Rafinha se encontrando ali na linha de zaga, né, porque o São Paulo voltou a atuar com três zagueiros, só que está sem zagueiro praticamente, aí jogou o Rafinha pela direita, o Luizão pela esquerda e o Miranda na sobra. Né? É, uma pena a lesão do Reinaldo, é, ficou revoltado ali com 10 minutos de jogo, e foi, foi até que o... o Lembra agora se foi o narrador ou comentarista falou na hora que ele se esticou para pegar um passe mal dado e, e nisso que, que abriu ali. Aí ele caiu e sentiu, e, enfim, uma pena. Mas temos é, coisas boas, né? O São Paulo já não tá mais é, sofrendo no segundo tempo, né? Como acontecia, sei lá, um mês atrás. O, começava bem a partida, no segundo tempo morri entregava o jogo, né? Isso aí já, já não está acontecendo. E nos últimos jogos, não nesse, nesse especificamente, porque era fora de casa contra um adversário muito forte, mas nos últimos jogos o São Paulo voltou a, a fazer gol também no segundo tempo, a, a fazer mais gols do que um, umzinho ou outro como estava sendo anteriormente. Né? Então, o é, São Paulo está tá um time consistente né? Eu espero que essa constância seja mantida, é complicado porque o São Paulo ainda está brigando em três frentes, o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o elenco do São Paulo está curto por causa das lesões, mas vamos torcer para isso ser mantido, né?
2: Perfeito. É Edu, ali. na hora da, da lesão do Reinaldo, cara... O Leandro quase quebra a televisão dele, ficou indignado, cara. Ficou muito preocupado. Fala aí, Leandro. Não, eu, qual qual eu... foi a sua reação <risos> quando o Reinaldo o pior, caiu o seu desespero? O Vec na Gorou. É que... Dorou, hein?
1: Não, o pior é que você... a gente tem que lamentar. Né? Então a gente lamenta duas vezes. Lamentar porque o Reinaldo se machucou, porque. Provavelmente ele seria o titular na, na quinta-feira contra o Palmeiras. E lamentar porque, pô, o titular contra o Palmeiras, o Palmeiras de Abel Ferreira seria o Reinaldo ainda, seria o Reinaldo, entendeu? Então eu tenho que lamentar duas vezes, né? Mais um ano a gente tá aqui com o, com o Reinaldo, que eu já, já cansei de, de criticar, já falei todas as fraquezas dele, tem os seus pontos fortes, é, realmente, inclusive a batida de pênalti, que é até aqui perfeita, né? Praticamente... Mas é tenso, né? É, é ruim pra ele. A gente viu... Ele, ele É um jogador que é fominha. Ele gosta de jogar. Ele quer estar presente. Então, deu pra... É, fiquei triste porque... Realmente, ele ficou decepcionado. Dessa lesão tão num lance assim tão banal que vai tirar ele do, talvez, o jogo do ano, vamos dizer assim, né, contra o Palmeiras, né, então é, é lamentável nesse sentido, né, aí é, acaba entrando outro jogador mais meio que na fogueira, vamos dizer assim, né, contra um adversário que é fortíssimo e tá acostumado a jogar jogo de mata-mata, né, tá acostumado a eliminar é, grandes rivais no mata-mata, então é preocupante pro São Paulo isso é sim.
0: Exatamente, e para quem tá vendo ao vivo aí a nossa live... É, eu tô com o um copo do Reinaldo aqui, ó. para trazer bons presságios. E recupera logo. King Naldo. Nosso melhor lateral esquerdo da década. <risos> que joga no São Paulo e que começa com a letra R. <risos> é, Reinaldo. E o São Paulo com esse empate? Ele agora tá na sétima posição ali, encostou de novo ali na zona da pré-Libertadores, e o próximo jogo aí do, do Campeonato Brasileiro vai ser domingo contra o Fluminense aqui no Morumbi, né, Fluminense de, de quem, Leandro?
1: Ah, achei que não ia ter essa deixa, Fluminense de Fernando Diniz, <risos> acho que vou até comparecer ao Morumbi para esse jogo, porque, né... Só tem gente, gente de bem né, no, nessa, nessa partida. Ver o São Paulo jogar no Morumbi é sempre bom. E rever né, velhas companhias como Fernando Diniz, Paulo Henrique Ganso. Só, só a nata do entretenimento.
0: Exatamente. Isso aí. Saudades Paulo Henrique Ganso.
1: Fluminense de Diniz no G4. Né? Importantíssimo dizer, né? Que...
0: É verdade, hein? Ah, jogo, jogo de seis pontos, praticamente, né? Exato. Então, o São Paulo necessita dessa vitória para subir na tabela. Jogo de seis pontos. E para mostrar para Fernando Diniz que quem manda é o São Paulo.
2: O São Paulo vai ganhar com um gol na falha de um zagueiro. Uma saída de bola, né? Saída de bola. Exatamente, você é uma saída de bola. Tá Nossa, é a, nas a estrelas.
0: loucura, né? Aí o Morbinho vem abaixo. Agora, é, é, é essa que era a sua profecia, Beto?
2: Não, não. Eu fiz uma profecia antes do primeiro jogo daquela sequência de jogos com o Palmeiras. E ela vai se cumprir somente agora nesse último jogo. A gente já fala dela.
0: <risos> Beto e suas profecias. É isso aí. E hoje saiu a notícia de que Rigoni será vendido para... Um time do, dos Estados Unidos, ou é Canadá, Estados Unidos, né? E no meio, no meio da semana também, o Gabriel Sara acertou a sua saída, vai para o Norwich, né? da, da Inglaterra. Norwich, time do nosso querido amigo Lucas Delator torcedor do Norwich aqui no Brasil. E é isso. E ninguém chegando e saindo o Rigoni e saindo o Sara. E aí, bom para os caixas são paulinos e ruim para o elenco? Ou dá para fazer alguma coisa aí com essa, com essa grana que vai entrar? O que, que você acha, Edu?
3: Eu acho que tem que pagar a dívida, né? Porque o, o Sara não está jogando, está lesionado e o Rigoni estava em péssima fase. Né? Então, no fim das contas, é, se não tivesse tido a proposta, seria um jogador interessante de tentar recuperar, né? É, mas o Rigoni parece que foi embora junto com o Crespo, só ficou de corpo presente aqui no, no Morumbi. Então, tudo bem, não, não estão fazendo falta nesse momento, o São Paulo já está se virando sem eles, não vai, ser uma, não vai haver uma ruptura, entendeu? Entendeu? Então é bom para os cofres e tenta pagar a dívida aí, porque é o que está pegando para São Paulo aí nos últimos tempos.
0: É, se, segundo a reportagem aqui, o Rigoni ele vai para o Austin, FC dos Estados Unidos, por 4 milhões de dólares, o que daria mais ou menos 21 milhões né, de reais, 21,5 quase. E o Sara, alguém lembra qual foi a, a grana do Sara?
3: Foi mais de 10 milhões de euros, né? porque era, tinha sido até a a meta que o Rogério tinha traçado numa entrevista coletiva, ele falou, ah, se for para vender por menos de 10 milhões, hum, melhor não vender.
0: É exatamente. E por enquanto, está é, o... se cumprindo.
2: O Sara, com as metas, pode chegar a 70 milhões de reais. É, a primeiro momento, vem 60 e... 62, se eu não me engano. dois. Se ele atingir algumas metas, ele pode chegar a, a 70 milhões mais 20% numa futura venda. 20 não, 10, mentira. 10%. Falei errado.
0: É, eu vi, teve até um, um uma, alguém que postou no Twitter, né? Falou que o, o Sara pode chegar até 70, 80 milhões aí de reais e o Cristiano Ronaldo estão tá, querendo vender ele por 90, né? Falou para adicionar mais 10, 15 aí e trazer o Cristiano Ronaldo pro São Paulo. <risos> ai meu
1: Deus não
2: precisa, vai vender o Rigoni ó, já tem um dinheiro pra trazer aí
0: vai já pra... enterou
2: né aí, enterou. Pra, ficar,
0: pra ficar no banco do Luciano
2: não, pra, pra, falando de Rigoni eu, eu li algo, uma, inter... uma entrevista uma reportagem sobre essa saída e algo me chamou atenção que a, a, o título da, da matéria tava assim São Paulo vende jogador que está semelhante a Alexandre Pato do São Paulo aí eu fiquei pensando, falei, pô, o cara é bom de grupo, o cara tá sempre animado o cara não esboça a reação brava de estar tá no banco tá lá, só curtindo realmente, tem um grande potencial como o Pato tinha na segunda passagem, é claro como o Pato tinha aqui no São Paulo, grande potencial, porém não reflete isso em campo
0: é
1: o Rigoni é. vai cair para cima, no fim das contas. Ele tá um ano, exatamente um ano, sem jogar absolutamente nada. Nada, 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 nada. Vai conseguir um contrato com o time da MLS, óbvio, é uma liga mais fraca que o Campeonato Brasileiro, mas vai para um time que é bem estruturado lá, que é o Austin, é um time recente, é um time jovem, mas tá indo muito bem na, nessa temporada da MLS, então vai jogar num time que tá arrumadinho para os padrões deles. Então, sabe, o cara ficou um ano sem jogar bola nenhuma, conseguiu um contrato numa liga que não tem pressão, com um time bom, e talvez ainda volte a jogar bola, consegue, consiga re retomar o seu futebol. Então, no fim das contas, caiu para cima. E o São Paulo tinha que vender, não tinha, não tinha muito o que pensar. É um jogador é. que já deu alegria pro time, mas que há um ano, como eu falei, não joga nada. Não, não tem jogado absolutamente nada. Erra tudo que tenta. Não é por falta de empenho, não é por falta de... Compromisso do jogador, nunca senti isso do Rigoni, pelo contrário, ele parecia bem incomodado com a, com a má fase dele, mas é um jogador que não tinha contribuído. Então, já que surgiu uma proposta, e para os padrões que ele vem jogando, até tá uma proposta ok, né? Porque ele não tinha jogando nada, então tinha que vender.
2: É, a gente cobrou aqui uns programas atrás, uma sequência para ele, de uns três, quatro jogos, ele não teve essa sequência. Né, de jogos seguidos, mas porém ele teve muitas oportunidades desse ano. Né? Ele tem 32 partidas, né, cara? é bastante partida, e ele só conseguiu fazer dois gols dar uma assistência, tudo no Campeonato Paulista. Nem na Sul-Americana, que eu, pelos jogos que eu vi, eu acho inferior ao Campeonato Paulista até esse momento da Sul-Americana, ele não conseguiu ter um bom rendimento. Né? Então, isso é triste. E o São Paulo fez acerto, 21 milhões, para o clube vai, vai entrar 20 milhões, essa diferença, acho que se eu não me engano é para os empresários, os agentes, então é, entra para o São Paulo 20 milhões, São Paulo pagou 22, o Paulo ia começar a pagar ele esse ano, então o São Paulo pode pegar esse dinheiro e ligar lá para o clube, aí, estamos quebrados, temos 20 milhões aqui, quer? Ou seja, ele jogou teoricamente um ano de graça. São Paulo. Se o São Paulo fizer isso, é claro. Só que como é parcelado, o São Paulo não vai fazer isso, vai pagar parcelado. Os 22.
0: É, velho. Né? Eu só não concordo com o Leandro de cair pra cima, né? Porque pra mim, até então, é MLS lá é o é o cemitério não, do futebol. Cara, não, não. Né? É,
1: é, é óbvio que o São Paulo é muito mais time que o, o Austin FC e também a, a, o brasileirão é uma liga muito mais competitiva e muito mais é, é, com muito mais visibilidade do que é o campeonato dos Estados Unidos. Porém, imagina que você tá um ano vagabundiano entre aspas ou, ou, ou tendo um desempenho <risos> horroroso no seu trabalho e aí em vez de você é, ir para um sei lá um linense ir para um um segunda divisão da, da Argentina é sei lá tentar outra profissão, qualquer outra coisa. Não, você consegue um contrato em dólar pra ganhar em dólar num time da, da, da Major League Soccer que tá bem estruturado. Não é um time ruim nessa temporada lá que provavelmente vai se classificar, né, para os playoffs lá da conferência deles. Óbvio, a liga é fraca, é sim, mas tipo, ele tá com um desempenho horroroso. E surgiu, tipo, cara, com um ânsia de jogar bola e surgiu uma proposta para ele ganhar em dólar. Entendeu? no meu modo de ver é cair pra cima nesse sentido óbvio que ah, São Paulo tá. é, é gigantesco que o Brasileirão é muito mais interessante mas no, no caso do Rigoni é um cair pra cima nesse sentido
0: né? Ele
3: Ele vai morar nos Estados Unidos, Unidos né, mano?
0: Pô. É. é mas só pra eu entender, então, é, é a mesma coisa do Beto, vagabundiano aqui na SPFQS, <risos> ser contratado pelo Globo Esporte <risos> exatamente exatamente agora entendi agora, agora, eu entendi, agora eu peguei Ah,
2: não vou pegar umas aulas lá com o Rigoni
0: É, rapaz. Rigoni dando aulas. Mas é o, o único cara, só existe um no mundo que foi pro cemitério do futebol, que foi pro Miojo, como é que chama lá? Do, do Cavaleiro do Zodíaco do Câncer, eu esqueci. Vocês são novos, vocês não vão saber, né? Tirando Edu, Edu é velho. <risos> é, o único que foi pro cemitério do futebol lá, pro outro mundo do futebol e voltou vivo foi o Ibra, né? Que jogou na, nos Estados Unidos lá, voltou, veio para o Milan e foi campeão italiano, hein? Libremito. é mito. O resto, todo mundo que foi lá é, se aposentou com 23 anos de idade. Pato, Kaká. O Pato aposentou, né? Pelo jeito. Está jogando, mas está mais aposentado do que. Está só esperando o a Santos agora. É, o Brenner. É, o Brenner a já tem uma partida
1: também. boa esses tempos aí, fez uns três gols, não, se não me engano. Do Brenner? Exatamente. Foi um jogo, acho que 4x4 Cincinnati contra um outro time lá que eu não lembro agora. E acho que ele fez três gols, ele tinha feito até o quarto, porque seria o gol da virada, só que aí anularam, o VAR anulou. Então ele teve uma partida bem consistente lá. Foi, o pessoal ficou bem empolgado com essa partida lá. E o time deu uma melhoradinha lá. Era um time horroroso, então virou um time ok lá pros padrões
0: dele.
3: <risos> Pô, mais um motivo pra gente odiar o, o Putin, né, mano? Porque. O destino desses jogadores aí não era Estados Unidos, era Ucrânia. Aí não Ucrânia, tá rolando mais, né?
0: Arábia, China. <risos> é louco. Mas é isso aí. Agora, vamos, vamos falar de, de dinheiro. Vamos falar de dívidas, de finanças. Né? Uh, há mais ou menos uma, duas horas atrás, o Rodrigo Capelo do, do Globo Esporte postou uma matéria no site analisando o balanço patrimonial de São Paulo que ficou disponível a partir de, dessa semana, né? E mostra, e é muito legal a análise dele, que mostra que o que acontece... O, o Júlio Cazares, né, nosso atual presidente, que... Enchi a boca para falar que o Leco fez uma gestão terrível, deixou o São Paulo na merda, todo endividado. Hoje, é, agora está fazendo um ano e meio que o, a gestão é do Júlio Casares. E no seu primeiro balanço patrimonial mostra que não mudou nada. Não mudou nada, inclusive aumentou o endividamento de São Paulo, né? Então, é, essa, o São Paulo hoje ele tem quase 700 milhões em dívidas. É, nesse balanço novo, mostra que a receita do São Paulo aumentou. Mas quando você para para analisar, esse aumento é referente a, a... Como é que fala? Negócio de transmissão de TV da temporada passada, que tinha sido acordada a ser pago agora. Então, é um aumento de receita meio ilusório, né? Uh, e, e é isso e tem o, e o, e o orçamento o São Paulo também não atingiu o orçamento né? que foi que, que tinha sido feito para esse ano segundo o Júlio Casares ele diz que, que, que o São Paulo não teve superávit porque ele não vendeu todos os jogadores que deveria, porque a diretoria vetou a venda de alguns jogadores no final do ano. É, essa é a desculpa que ele usou, mas se a gente analisar todos os outros números, estão de mal a pior, né? Aí Eu queria entender com vocês aí, o né, que, que vocês acham aí dessa... o que que tá acontecendo, né? Porque o Leco, a gente sabe que ele afundou o São Paulo em dívidas, né? É, o... Inclusive, Edu é, sempre bate nessa tecla, né? Que o Leco ele vinha sempre cuidadoso com as finanças, né? Só que chegou no último ano dele, por causa da pressão por títulos, que ia ser uma a primeira gestão sem, sem título nenhum, o Leco foi lá e pisou nos tomates, né? E aí cagou com as finanças do São Paulo. E o Júlio Casares, que bateu nessa tecla, falou: vou arrumar, vou mexer, porque o cara fez tudo errado, continua na mesma, né? Então. São Paulo tá indo de mal a pior em relação a finanças, o que não, que não tem que ligar um alerta vermelho fluorescente aí porque a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro aí, né? E não, não é muito difícil São Paulo ter o mesmo destino aí, né? Mas deixo aberto aí para vocês quem quiser comentar algum, algo sobre essa matéria aí. Ah, fique à
2: vontade.
3: Eu, 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 só falar rapidinho, Roberto, Vai em lá. cima disso é que ele falou do é, da gestão Leco, né, que eu sempre comento isso e é verdade o ponto de ruptura do São Paulo foi a eliminação da Libertadores de 2019 com o Jardini não foi? foi o Jardini? Foi. então, foi ali, porque a gestão do Leco ela sempre foi muito questionada contestada tal, mas até aquele momento o, o São Paulo estava responsável financeiramente. Não estava fazendo esbanjando, já tinha fechado o elenco para a temporada, estava é, com todas as peças certas para o restante da temporada. Não estou aqui falando de qualidade, estou aqui falando de quantidade de jogadores contratados para o ano de 2019, beleza. Não, foi, não, não conseguiu passar na Praia Libertadores, aí o... Teve que desligar o técnico, teve que chamar o Cuca. Aí, quando o Cuca veio, teve que contratar jogador para ele. E aí que começou a desandar a maionese. Porque se classifica para Libertadores, nem que fosse eliminado na fase de grupos. Não ia acontecer essa coisa toda logo no começo do ano, diferentes gastos a mais e tudo. Enfim, ali foi o ponto de, de ruptura. Porque exatamente isso. A gestão do Eco, até aquele momento, era ruim, tudo bem, mas. É, tava responsável financeiramente. E talvez até, porque eu lembro até que o primeiro jogo do Cuca foi a final contra o Corinthians, talvez até se tivesse ganhado aquele título, talvez tivesse mudado alguma coisa também, para não fazer outras loucuras depois, porque era um título na gestão do Leco. Então, talvez é, as coisas pudessem ter sido diferentes. O que acontece que o Casares entrou, beleza, não está com esse cuidado que o Leco estava tendo no começo da gestão dele de é, não aumentar a dívida. Né? O que a gente viu aí na reportagem aumentou de um ano para o outro. A gente tem que entender também que o ano passado e o retrasado com a pandemia não tinha é, torcedor no estádio, isso interfere bastante na, na, na receita, enfim. Mas é, ele administrando o clube, ele tinha que ter esse cuidado. Enfim,
2: é... perfeito o posicionamento do Edu para ficar um pouco mais entendível quando aconteceu isso, quando o Edu mencionou em 19 o São... faz de conta que São Paulo tem um, um poço de água esse poço ele tava na metade quando começou a fazer isso em 19, São Paulo não tava voando em dinheiro, tava pela metade então o seu leque começou a tirar água desse poço ele foi abaixando Baixando, baixando. E ficou muito ralo quando o Leco saiu. Aí o Casares entrou. E o que aconteceu nessa primeiro ano de gestão dele? Apareceram algumas surpresas. Algumas dívidas que não eram para estar lá. Que ele pensou que o, que o Leco só tinha tirado até um certo nível. Só que quando ele foi realmente olhar o poço, viu que o nível estava muito mais baixo do que ele pensou. E o que, que Acontece. E como não teve venda de jogadores, a gente sabe que o único que foi vendido foi o Brenner. Era para ter saído o Sara, era pra ter saído o Luan. Era para esse texto de jogadores ter saído no final de 20. E ele segurou. E, e, e as dívidas veio, né? Chegaram as dívidas. E o Leco não conseguiu. E teve que contratar alguns jogadores. Claro que alguns deles vieram sem custo. O Rigoni veio com custo, mas vai ser se vender, vai ser abatido. Agora, se não vender, o Poço vai continuar ralo. né? E o São Paulo ganhou um paulista, que foi o que deixou um pouquinho, encheu um pouquinho, quase nada, o nosso Poço. Para ele voltar a encher, a gente precisa tentar conquistar um título esse ano. Tomara que seja a Sul-Americana, que dá um retorno legal. E vai, querendo ou não, vai ter que ter mais vendas além dessas duas anunciadas. Porque o São Paulo não adianta só vender. O São Paulo precisa de peças de reposição. Claro que as peças não vão ser o mesmo custo que foi as vendas. Só que se o São Paulo não, confi gi não conseguir girar a cotia, que eu acho que querendo ou não é um desperdício, Ainda bem que esses jogadores deram algum retorno esportivo para o São Paulo, que foi pelo menos o título paulista. Mas eu acho que é um desperdício vender jovens jogadores sem ter essa oportunidade. O trabalho vai ser difícil. As finanças do São Paulo é, é um poço que está muito ralo. Está difícil chover para encher o poço novamente. Então o São Paulo vai ter que administrar muito bem esse pouco de água que tem para poder encher esse poço aí e não morrer de sede no meio do caminho.
0: Exatamente. E segundo o orçamento de São Paulo, uh, os dois backs financeiros do São Paulo foram o primeiro em transferência de jogadores que estava orçado para o São Paulo para gerar receita no São Paulo 176 milhões e foi realizado apenas 110, que foi a venda do Brenner e mais alguma coisinha ali que eu não lembro. Mas o que mais me, que mais impacta, o que mais e me deixa assim, deixa o torcedor paulino preocupado é a folha salarial do São Paulo, né? O orçado era de 179 e o realizado foi 272. Então o São Paulo tem jogadores muito caros, muito... que não cabe. na O São Paulo quer... contrata quem ele não consegue pagar. Né? Isso há alguns anos. E até no... na própria matéria do Rodrigo Capello, tem uma frase que eu até separei aqui, que eu acho que ela cabe perfeita. É, ele diz, o clube já não tem mais o maior faturamento do país como tinha em meados dos anos 2000, mas continua a gastar como se tivesse. Então, o maior problema do São Paulo aí na, na gestão leco e não, não mudou tanta coisa aqui na gestão Casares, é que o São Paulo gasta como se ganhasse milhões ainda né? sendo que o São Paulo não, não consegue passar de uma quarta de final de Copa do Brasil há anos né? de Libertadores não, também não, não consegue, não passa das oitavas isso, nem, isso quando se classifica ainda né? é, esse ano nem se classificou para Libertadores Sul-Americana também e tu, tudo isso faz parte do orçamento para gerar a receita de São Paulo. E São Paulo não, não vem cumprindo. O São Paulo vinha sobrevivendo nos últimos anos de venda de jogador. Nos últimos né, cinco ou seis anos, aí, a maior parte da, a maior fatia da receita de São Paulo era com venda da base, era venda de jogador. E aí, no, no ano que não acontece isso, São Paulo termina com é, um déficit de cento e 6 milhões. E tá errado, porque você não pode depender só disso, né? Você tem que ter outros meios, de outras fontes de renda. Né? O São Paulo tem que melhorar o marketing, tem que melhorar o, o sócio-torcedor, tem que melhorar o ingresso, tem que melhorar né é, contratos televisivos, tem que ter outras maneiras de ganhar Detalhe, dinheiro. Detalhe, né? né?
2: A situação está tão precária que o São Paulo está contando com venda de jogador que nem está mais no clube. No caso, o São Paulo está torcendo para a venda do Antony. Igual você falou, teve o dinheiro do Brenner, eu não sei mais o quê. Foi a venda do militão do Porto para o Real Madrid. Foi o dinheiro que entrou naquela época, que somou com aquele valor do Brenner. Aí depois veio aquele mais um pingadinho do David Neres, que saiu lá da Jax, veio agora foi para o Shakhtar, que agora já voltou para o Benfica, em Portugal, veio mais um, uma cotinha. Então, eu acho que o São Paulo tá, tá tão desesperado que ele tem que manter o, o percentual em alguns jogadores e ficar torcendo para que a venda se concretize. O São Paulo tá contando muito com a venda do Anthony. Só que se não vendeu o Anthony. E aí? Esse que é o problema. não tem O Anthony é um plano C. E aí, qual é. que é o plano D? Não tem plano D. Isso que é o pior.
0: Exatamente. Ele... São Paulo tá contando com algo que não depende nem do próprio São Paulo. Né? Esse amanhã o Anthony vai lá... Porque eu lembro que por muito tempo o São Paulo ficou nesse papo também com venda de David Neres. Quando o David Neres chegou no, no Ajax, que começou a fazer chover lá, ah, porque talvez o David Neres vá pro Manchester United, não sei o que. Aí eu lembro que começou os comentários, né? Ai, vai vir tanto pro São Paulo. O que aconteceu? David Neres machucou, lesionou, voltou, não jogou bosta nenhuma depois da lesão, virou banco e agora tá aí, igual o Beto falou, pingando para lá e para cá em time de de segunda linha, né? Vamos dizer assim. Então, o dinheiro que o São Paulo tava contando do David Neres já era. E agora... E? É o que pode acontecer com o Anthony também, né? A gente não, nunca sabe, né? Hoje o Anthony tá comendo a bola lá, mas amanhã... E aí? A gente não sabe o que pode acontecer. É uma situação bem delicada. Não, é bem financeira.
1: ruim, né? Vocês explanaram bem a situação horrorosa que, e, que, em que se encontram as finanças do São Paulo, que não era nenhuma novidade. Se alguém achava que era o contrário, estava muito iludido com o time. Não estava vendo a movimentação da diretoria no, no ano de 2021 e não tem visto também nesse, nesse ano de 2022, que eu já prevejo que seja parecida com a desse ano. Se não vier um título da, da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, é... Provavelmente as finanças não saiam muito desse patamar assim, não. Vai ficar dependendo de fatores externos, né? De terceiros, como a venda do Anthony, ou a venda de um outro jogador, como o Fé do Sara, enfim. Para mim, venda de jogadores, especialmente jogadores que não são do clube, né? Que é o caso do Anthony, nem deveria entrar na, na projeção de, de, de orçamento do clube. É algo que vai. Acontece esporadicamente, é tipo uma PLR, sabe? Que você recebe um bônus que acontece de tempos em tempos na sua empresa, mas que não é certeza que vai vir, tipo, ah, quando vem é ótimo, mas você não pode contar com isso no seu orçamento, você não pode contar que seu ano vai fechar no azul, é, com superávit e com, com esse, essa suposta grana que nem existe, então não, não tem a menor condição. Um, um trecho da matéria também que me chamou a atenção é que São Paulo tem pego muito dinheiro com empréstimo, né? empréstimo, o famoso empréstimo bancário, tal qual uma pessoa endividada com cartão de crédito, que em vez de tentar de reduzir os seus gastos com cartão de crédito, é, ter uma reeducação né, financeira, aquela coisa toda, não, continua gastando, como o Gil falou, continua gastando como se fosse um time é, muito rico, como já foi em, alguns, em anos atrás, e pegando empréstimo para cobrir, tá? basicamente pegando empréstimo para pagar os juros do, do, da dívida, né? e acaba não vencendo, né? você acaba paga empréstimo e acaba devendo do mesmo jeito, então é uma bola de neve que não tem fim. E outra coisa que me chama muito atenção, é o que sempre acontece quando o Rodrigo Capelo solta matérias desse tipo de análise é, financeira dos clubes, que os clubes sempre vêm, os torcedores sempre vêm com esse papo, ah, soltou bem na semana do clássico, soltou bem no sei que dia, ah, é claro que ele está em uma conspiração para criar um clima hostil aqui no, no, no clube, é aquela coisa... Pô, mano, torcedor que... Pleno 2022 entra numa pilha dessa, tá completamente errado. Como que sai uma matéria é, divulgando algo que a gestão deveria divulgar? A gest, acho que se a gestão tivesse transparência suficiente, não precisaria de um jornalista como o Rodrigo Capelo fazendo matéria sobre. A própria gestão divulgaria todos os balancetes: o a, se teve superávit, se teve déficit, se não teve tudo. E a gestão Casares, como outras gestões de outros clubes e, e outras do próprio São Paulo, não divulga de maneira transparente como como estão as finanças, eles pegam algum aspecto positivo, e tal qual o político, sabe, prefeito, governador, pegam um aspecto positivo, né, que eles conseguem, ah, aumentou a arrecadação esse ano, e destaca isso, ah, o São Paulo tem a maior arrecadação nos últimos 10 anos, só que aí não vê que, sei lá, teve a maior arrecadação, só que a dívida, mesmo assim, triplicou, foi para 700 milhões. Então, sabe, é uma coisa bizonha. Então, eu acho que você fica bravo com o um mensageiro, vamos dizer assim, a pessoa que vai lá, faz o trabalho sujo de explanar, de analisar os balancetes, os, os dados da, da gestão financeira do, do clube e coloca isso em pano, em de uma maneira clara e de uma maneira didática para que o torcedor médio consiga entender você ficar bravo com o cara pensando que tem uma conspiração por trás é, é de uma infantilidade uma imbecilidade, no meu modo de ver, absurda porque a dívida existe, ponto aí você tá ficando bravo com o mensageiro e não com o Casares que, que fez essa dívida não com a diretoria que não cumpriu as metas de... de, de... De sabe, de receitas de, de premiações de coisas, tudo que ela prometeu no orçamento, não cumpriu. Aí você vai ficar bravo com o um jornalista que divulgou que o São Paulo tá endividado? Foi ele que endividou o clube. Eu acho de uma imbecilidade absurda quando o torcedor. E eu tava enquanto a gente tava gravando, veio um, um São Paulino, amigo meu, falar: Olá, a matéria que saiu do no Globo Esporte. Isso é isso é a semana de sair matéria de não sei o que. mano... Como assim, cara? Qual é a lógica? E aí ele, o Rodrigo Capello teve que fazer o trabalho de falar, olha, eu posto isso em ordem alfabética. Então ele postou do Sport recentemente, postou do Santos recentemente, do Red Bull bragantino em ordem alfabética. O cara olhou de sair na semana de clássico, mas se saísse contra, né, na semana de São Paulo e Ceará, os caras iam falar a mesma coisa. Pô, vem num jogo importante que a gente pode assumir, a, sei lá, o G4, blá, 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 sair essa matéria. Então o torcedor que é conspiracionista, ele vai achar conspiração em qualquer coisa eu acho esse tipo de conteúdo extremamente importante, porque as diretorias do São Paulo e de outros clubes, é, tendem a esconder muita coisa do torcedor, ou divulgar de uma forma que o torcedor não entende que é aquele balancete lá, que é uma coisa muito técnica, muito, sabe, um juridiquês, um financeiro, assim, que ninguém entende então, ter esse tipo de conteúdo no maior portal de notícias esportivas do país, eu acho que é de muita, muita valia. O torcedor pode cobrar a sua gestão, suas diretorias, seu presidente, com muito mais propriedade quando esse, esse tipo de trabalho, muito bem feito o trabalho, inclusive, é feito, né? é divulgado. Agora, você ficar bravo com o cara, em vez de ficar bravo com o Casares que não cumpriu as metas, é loucura. Né?
2: Ou seja, Júlio Casares, fique aí o recado. Você prometeu no seu campanha que ia ser mais transparente. Ou seja, você deveria divulgar todos os balanços com notas explicativas e todos os tópicos. Não só divulgação de balanços. Notas explicativas. O, o valor da despesa com salário de jogadores foi quase 100% acima do orçado... X, Y, Z, rescisão do Dani Alves, que gerou um custo de 20 milhões, explana, explica, tem que estar tá tudo bonitinho na nota explicativa, então fica aí o, o recado, senhor Júlio Casares.
0: Perfeito, e o, o Leandro comentou de, de empréstimos, né? que bo, boa parte da, dos gastos com, com São Paulo em 2021 foram com empréstimos. E nesse primeiro gráfico ali da esquerda, a gente com, é, ele, ele mostra exatamente isso, que é das dívidas né a curto prazo, a linha azul é... Isso é para quem está vendo a live, né mas eu vou falar aqui para quem escutar o, o podcast entender. Uh, a linha azul é, de, é das dívidas a curto prazo e a vermelha é a longo prazo. Ou seja, ele pegou os empréstimos para... É, pegar, a fazer com que as dívidas ele diminuir as dívidas e jogá-las para frente né? então toda a dívida do São Paulo a curto prazo tá menor então ele vai ter um certo espaço para trabalhar na gestão dele só que ele jogou tudo lá para frente ou seja, o, a próxima gestão quem vier depois dele vai pegar todo esse bolo aí que tá a longo prazo que é o que ele reclamou que o Leco fez com ele né? então ele tá fazendo igual não que ele esteja fazendo errado, né? Isso é uma estratégia financeira, realmente. Você diminui suas dívidas a curto prazo para você conseguir né, trabalhar agora no momento e a longo prazo você vê. Só que no futebol isso é meio, é meio injusto, porque a longo prazo você não está mais lá, entendeu? Então é um pouco complicado, né? Numa empresa isso funciona perfeitamente. Na gestão financeira nossa de casa com seu cartão de crédito, com seu empréstimo, com o seu financiamento do carro, isso funciona perfeitamente. Porque você, Mesmo que você jogou a longo prazo, quem vai se fuder lá no longo prazo é você mesmo. Né? Mas aí no futebol é
2: diferente. É, né? Porque no futebol os dirigentes eles não se responsabilizam depois que saem do clube. Eu acho que isso é uma coisa que poderia mudar no futebol brasileiro, tá? Não só dentro de São Paulo. Acho que Todo e qualquer diretor de qualquer associação esportiva deveria se responsabilizar pelas finanças do clube, porque senão vai ter quantos euricos aí da vida falino, falino e falino uh, os clubes jogando lá para baixo. Quantos, né? Então, eu acho muito, muito fácil para eles. É para o fácil entendedor dar essas pedaladas né? as famosas pedaladas e depois deixa lá o bolo para pagar e sai, sai fora e nem se preocupa igual o Aidar, que eu não sei se vocês viram tem uma notícia aí que eles não vão ser julgados, foram absolvidos não. então eu acho que isso é um tapa na cara do torcedor São Paulino
0: exatamente, é um absurdo do tamanho de o Brasil da impunidade, né? O São Paulo da impunidade. <risos> Complicado. Mas é isso. De olho aí nas finanças. Ótimo trabalho do Rodrigo Capello, porque como o Beto ou o Leandro falou, não lembro quem falou, eles jogam o balancete lá. E... Não é todo mundo que tem a visão técnica para... O balancete está lá disponível, né? O balanço de São Paulo. Mas não é qualquer um que vai baixar lá, bater o olho e entender o que está acontecendo. Então, precisa ter alguém para fazer essa tradução, né? Porque é como o Beto solicitou aí, notas explicativas jamais eles vão fazer isso. Jamais. Eles não vão dar, dar motivo para assumir o próprio erro, né? O cara foi entrevistado e ainda bota a culpa na venda que não foi feita, porque se vendesse ia mudar tudo. Não pode depender, cara. A gente vem há anos falando que As finanças, a receita do clube, o faturamento do clube, não pode depender só de venda de jogador. Porque vai ter um ano que não vai ter ninguém para vender. E aí? Que foi o que aconteceu, praticamente. Né? Então é isso. Então, de olho nas finanças do São Paulo, muito cuidado para a gente não cruzeirar, né? Como diz o, o Rogério aí na última entrevista coletiva, comprar com... O São Paulo precisa de peças, mas com responsabilidade. Não contratar ninguém com, que não possa arcar com seus custos, né? E é isso. Quinta-feira agora, 8 horas da noite dia 14, tem o jogo da volta aí, Palmeiras e São Paulo pelas oitavas de final da Copa do Brasil São Paulo venceu o primeiro jogo por 1x0 no Morumbi São Paulo aí com várias vários jogadores fora do jogo, né Reinaldo aí foi a última novidade mas tem a volta aí de jogadores suspensos, né, Diego Nestor, Luciano, Léo e o Neves, Gabriel Neves Gustavo Neves, eu nunca lembro o nome dele é. mas é isso Beto, você que tá empolgado com esse jogo aí quer profetizar qual que é a sua expectativa aí se tiver profecia já solta que eu tenho certeza que o Leandro pensou num, num castigo bom pra você
2: vamos lá, eu tô confiante na classificação, pra mim o São Paulo consegue o um empate um a um lá tá e eu falei isso aí antes do primeiro jogo do brasileiro São Paulo e Palmeiras a gente tava discutindo da sequência de três jogos E eu soltei Uma coisa que acho que ninguém esperava Nem eu mesmo né? <risos> Tinha esperança, mas vamos lá Falei que o São Paulo ia se classificar Na Copa do Brasil E quem ia decidir a classificação Para o São Paulo era o Nicão E o Nicão machucou Passou o primeiro jogo machucado Passou o segundo jogo machucado Já tá, já tá treinando com o elenco e ele pediu pro Rogério não sei se vocês viram isso ele pediu pro Rogério para ele ser poupado, que ele precisava de mais treino para enfrentar o Palmeiras, que ele queria entregar o, o Nicão que decidia jogos no Atlético Paranaense então fica aí a minha profecia que São Paulo passa na Copa do Brasil com o Nicão decidindo
0: Jesus. E aí, Leandro, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Cara, sem nem o que dizer, só sentir, como diria o outro, né? Porque <risos> é, a tendência é que seja um dos jogos mais difíceis do ano. Não sei se é o jogo do ano para o São Paulo, mas é, vai ser um dos jogos mais difíceis. A gente já teve a experiência negativa de enfrentar o Palmeiras... No jogo de volta também, na final do Paulista, em que a gente tinha uma vantagem bem maior e que não foi suficiente. Muito porque o São Paulo também entrou, talvez, com um clima de já ganhou, que parte da torcida tinha entrado também, e parte da imprensa também tinha entrado na, na final do Paulista. E, e a gente pagou muito caro por isso, tomou um 4x0 lá e, e foi uma vitória, uma derrota, no caso, a caixa punch. Então, e o Palmeiras, não é que ele tá está precisando se provar, mas ele tem tido alguns resultados é, não esperados, né? empatou com o Havaí, empatou ontem com o Fortaleza também, então são jogos assim que normalmente, se olha para o elenco e pelo que o Palmeiras tem jogado, que eles iam ganhar, assim. então nada melhor do que um clássico em casa, com, contra um time que é, eles já ganharam né, esse ano no, na final do Paulista, para recuperar um pouquinho dessa moral, não diria nem arranhada, né? Porque o palmeirense está muito feliz com o seu time. Mas né, para recuperar, meio que o, voltar aos trilhos, para assim dizer, né? Então, uma, uma, é, derrotar de novo o São Paulo num jogo de volta em casa para eles é essencial para, sei lá, para a torcida... É, voltar com moral, zoar a gente de novo, porque vai eliminar a gente, então é um jogo-chave para a gente, sim, mas também acho um jogo-chave para o Palmeiras, né, a, quando o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão, a gente tinha a impressão de que eles iam disparar rapidamente, e não foi o que aconteceu, ainda continua a margem, eu não acho que o São Paulo vai alcançar o Palmeiras, não acho que seja isso o caso, mas tá uma margem para os demais adversários que estão ali no G4, G6 que é possível ainda pegar eu achei que ia virar o turno com o Palmeiras sei lá uns 10 15 pontos na frente assim de lado do quinto colocado não é não acho que vai acontecer mais isso porque teve tiveram alguns resultados é, inesperados dito tudo isso eu acho que vai ser um jogo extremamente complicado em que o São Paulo vai precisar entrar com o máximo o máximo o máximo da atenção possível para conseguir sair com esse empate que o Beto está acreditando que o São Paulo vai conseguir. Eu realmente espero que tenha, seja um empate, seja uma vitória do São Paulo, é, ou uma classificação nos pênaltis, qualquer coisa desse tipo, mas eu acho bem complicado. A nossa vantagem é mínima contra um adversário que costuma é, como a é gente chama castigar muito seus adversários dentro de casa. É muito difícil o Palmeiras passar um jogo dentro da casa deles, sem marcar gols, sem é, criar muitas chances. Então, é um jogo que vai ser complicadíssimo. Claro que a gente pode ter a partida da vida de muitos é, do, do time de São Paulo né, do ano, assim, mas ainda assim, a gente vai ter que suar muito para sair com a classificação lá do Allianz Parque. Então, é, cara... É... É, vai ser difícil, complicadíssimo. Essa província do, do Beto aí, mano, é, a, é a, a nossa única esperança aí em torno do, da classificação para as quartas da Copa do Brasil.
0: Boa. E aí, Edu, o que você espera aí desse jogo de volta?
3: Cara, primeiro deixa eu só falar do nosso ouvinte aqui, o Rafael Orculano. Pra onde que o Edu tá olhando? Aqui, aqui tá a câmera. Aqui pra onde eu tô olhando tá a tela do computador, tá? Aí, é pra tela do computador que eu tô olhando. É... Então, o São Paulo... É... Quando o, ele, o torcedor começa a acreditar, a confiar no time, é, é, acontece do São Paulo é, escorregar na casca de banana, como foi a própria final do Campeonato Paulista. Pô, ganhou de 3x1, era pra ter sido 3x0, mas teve uma falha no final, aí virou 3x1, beleza, era uma vantagem ok ainda, mas nem que fosse 3x0 o São Paulo teria segurado na, no Allianz, como foi né, na final do Paulista. E os torcedores estavam meio que confiantes mesmo. Ah, pô. Fez um tacar elástico, jogou com autoridade, jogou de gente grande. Né? É, antes dessa sequência de partidas com o Palmeiras, eu estava mais na torcida assim. Eu espero que o São Paulo ganhe, sei lá, de 1 a 0, que seja, no Campeonato Brasileiro, para somar três pontos. E a Copa do Brasil, tanto faz, não vai passar mesmo. Se ganhar no Morumbi, vai tomar um pau lá no Allianz. Era o meu pensamento. Só que, é, de algumas semanas para cá, o São Paulo é, recuperou a minha confiança para eu acreditar que, de repente, possa conquistar uma classificação heróica lá no Allianz. E é isso, se classificar lá, vai ser de forma heróica, porque não tem outra, outro jeito. É o, é o time que tá massacrando todo mundo, principalmente na Libertadores. Tá escorregando numa casca de banana outra aqui no Brasileiro, mas eles têm gordura, estão lá em primeiro ainda, e na, na Libertadores estão sobrando. É, eu tenho dois palpites, um pouco mais otimista e um pouco mais realista, mas os dois ainda são, são a favor do São Paulo, o realista seria um 0x0, aquele São Paulo vai parar um carro na frente do, do gol ali, um ônibus e não vai entrar nada e vai ser aquele dia que o Jean André vai pegar tudo e o Palmeiras vai apertar e o São Paulo vai sair classificado sem tomar gol. E o outro seria um cenário semelhante, só que aí o São Paulo consegue fazer dois gols em contra-ataques. Sai na frente e o Palmeiras desesperado para tentar fazer mais gols, né, que seria dois no mínimo vai para para reverter a situação. Aí abre espaço, o São Paulo faz mais um, seria 2 a 0. Mas eu acredito mais no cenário de 0 a 0 mesmo.
2: <risos> tá preparado para chamar o Nicão de super-herói, do
3: é, vai ser heróico, cara, vai ser heróico se, se rolar essa classificação lá. Não tem, outra,
0: não tem outro termo, não. É, eu tô, tô vendo aqui o Rony, ele é dúvida, né? Não que ele. É, a torcedor palmeirense aqui no Twitter tá preocupado que o Rony virou dúvida, porque ele saiu aí sentindo do jogo contra o Fortaleza. Só que a preocupação do palmeirense aumenta, por quê? Porque não tem um substituto caso o Rony não jogue o substituto imediato seria o Rafael Navarro só que ele está lesionado também ele já ele, ao contrário do Rony que é dúvida, ele já está fora do é, do Choque Rei e as outras opções eu tô vendo aqui que seria jo, Manuel, José Manuel Lopes e o Miguel Mer, Merincheu, não sei como é que fala eles só vão poder jogar pelo Palmeiras é, depois da abertura da janela de transferência que seria segunda-feira ou seja, tem também o Breno Lopes poder... Jogar no Choque Rei. Tem... Aí o Breno Lopes pode ser uma opção também. Mas aí segue a preocupação. Né? Não, não somos só nós preocupados. aí Por causa que o nosso, nosso Pelé da lateral esquerda não vai jogar. Mas vai jogar o Pelé o...
2: da zaga vai.
3: Oh, falando isso aí. Mais um motivo para não querer que a gente leve o jogo para os pênaltis. Pelo amor de Deus. O goleiro dos caras já é bom em pênalti. A gente ainda não tem o melhor batedor.
0: Verdade, um Nicão bem neles. Vixe, Maria Beta postando no, no Nicão. Vamos, vamos, vamos ver até o próximo programa. E qual é esse aprenda a prenda que o, o Beta vai pagar? Oh.
2: Esses jogos. Não, né? Espero que você não pague, né? Espero que o Nicão e, faça e,
0: sete e, gols.
2: Esses <risos> jogos são, resol... são decididos por jogadores improváveis. Então, eu já vi grandes jogos decididos. Então, você pode igual o, o Mundial de São Paulo. Quem esperaria que o São Paulo ia ser campeão com o gol do Mineiro? Nem o mais otimista. Então, o que eu falo pra vocês? Nicão neles. Mas resolveu o jogo pra nós.
0: É isso aí. Então, beleza. O Edu já meteu um 2x0 aí, né? 2x0 barra 0x0. E aí, Beto? Eu já tinha falado
2: antes, 1 um a 1 um.
0: Ah, um a um, verdade, verdade. E o seu palpite, Leandro.
1: Eu acho que vai ser 1 a 0 Palmares e São Paulo ganha nos pênaltis, na sofrência. Vixe,
2: gol de Nicão de pênalti?
1: Pô, mano, meu querido, pode ser gol até do jandrei de pênalti, <risos> mano. Meu Deus, se eu sobreviver à cobrança de pênalti, eu já... aí a gente conversa,
0: né isso aí, eu vou de 1x0 tricolor. São Paulo vai ganhar ganhar aqui e ganhar lá. Porque o São Paulo consegue. São Paulo uh, perdeu pro Palmeiras esse ano só, só devido aos apagões. né? Teve apagão na final do Paulista. E aquele apagão ali no, nos acréscimos do jogo, né? vencendo o jogo oh, in quase inteiro. Um,
2: uma, uma coisa certa para esse jogo, né? Analisando de contexto geral. O São Paulo não pode entrar para querer só se defender, o São Paulo não sabe só se defender, não adianta, o São Paulo é um time que tem que propor jogo, tem que jogar na trocação, e outra, o Palmeiras já tem três anos que joga do mesmo jeito, com os mesmos jogadores, e a maioria dos times que vão jogar contra eles lá no Allianz, joga fechado esperando o Palmeiras, então eles já estão mais do que acostumados com times que jogam fechado contra eles em casa, o pode Paulo que fazer o inverso disso, o pode Paulo que jogar, tem qualidade para jogar, Ontem, no caso do domingo, né, não sei quando o povo vai ouvir o podcast, o São Paulo jogou contra o Galo e deu trabalho, porque incomodou, atacou, ficou com posse de bola, deixa os jogadores do outro time nervosos, irritados, eles precisam do resultado. Então o São Paulo tem que ir lá no Allianz, ele não pode cair na pressão, ele não pode recuar esperando só o Palmeiras, não. São Paulo tem que jogar a bola. Posse de bola, amigão. Põe os caras na roda. Toca de um lado, toca de outro, inverte jogada. Tento, quando sobrar espaço, finaliza. Sem a bola, é bola pro mato. Com a bola, tem que jogar. Tem que se abster de jogar, não. Então, fica o recado aí. Joga a bola, trabalha de um lado pro outro. Deixe, quanto mais tempo o São Paulo fica com a bola, trocando passe, mais nervoso vai ficar o adversário que precisa de resultado. E nesse vacilo, o Nicão vai fazer um gol e a gente vai sair classificado.
0: Boa. O Rogério Senna, ele costuma ouvir nosso podcast aqui, ele vai... Com certeza ele vai absorver essa sua, sua análise, essa sua visão e vai botar em prática. Com certeza.
2: Detalhe, né? Nicão vai entrar no segundo tempo para resolver, né? Detalhe.
0: Vai. Oremos. Hashtag vai Nicão.
2: Aquela <risos> substituição, tipo assim, ó. Sai Igor está. tá... Tá próximo, vai estar vai tá 1x0 pro Palmeiras E vai estar tá próximo de ir pros pênaltis. Sai o Igor Gomes, que não é um bom batedor Vai entrar quem? Bicão Aquela, vai pegar o, o, Uma bolinha besta, trazer pro meio, filhão Chutou, desvia, alguém entra Já era, 1 um a 1 um. tá em casa
0: Igual o Luan, ano passado É isso aí Então,
2: beleza Então...
0: E finalizamos por aqui já mais um, mais um SPF Cast. Esse com muita resenha, muito papo, muita coroneta e muita comemoração também. E é isso. Então, Leandrinho, suas considerações finais aí? Seu telefone, seu WhatsApp, seu número de... seu SIC. Quem?
1: Meu Deus, quem é SIC da, é ótimo. Pra, pra quem é dessa época. Entregou muita idade agora, seu SIC. Mas é muito bom falar de São Paulo, muito bom tá, é, muito bom gravar aqui novamente, é, numa semana importantíssima para a temporada de São Paulo, a gente falou de vários assuntos, e pô, tomara que o Beto esteja certo, mano. tomara que o Beto esteja certo, a gente vem aqui todo mundo com a máscara do Nicão no, na, na segunda que vem para gravar o podcast, sei lá, enfim, comemorando... Não, na, verdade,
2: época... na verdade, se eu acertar, eu quero que você grave o, último, o programa inteiro com a foto do Reinaldo.
1: Com a Nossa. foto do Reinado, gravo? Se o Paulo pode eliminar o Palmeiras, gravo. Como não? <risos> Gravarei, colocarei aqui como um papel de parede aqui na... Do Reinaldo, gravo sim. Mas aproveitando que a gente falou do Vecna lá no início do programa, saiu o episódio do Miopia, que é meu outro podcast, sobre a quarta temporada de Stranger Things. Então se você gosta do Vecna, gosta do São Paulo e gosta da série Stranger Things, inclusive, tem tá lá na podcastmiopia, né? Siga a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E também a gente tá lá em todas as plataformas de podcast, o Spotify e outras né, Deezer e afins Então se você gosta da série e gostou da, da interação Que o São Paulo teve com o Vecna E quer saber como é que foi a quarta temporada Então tem episódio novo no ar Então é isso, até a próxima que Espero que seja com a classificação aí Para as quartas da Copa do Brasil
2: Boa. E eu já vou ver esse episódio Eu falei no último episódio Que eu estava começando a assistir eu Falei para você que eu devoro a série Eu terminei ontem, já vou acompanhar Ai. agora Que eu não vou pegar spoiler
3: Justo
0: É <risos> isso aí e Beto, suas considerações finais aí? Você, pra quem não, não tinha visto ainda eu e o Beto participando de um programa junto aí, a pessoal a pessoa até achava, né? Ah, nunca vi o Beto e o Gil junto, né? Talvez eles sejam a mesma pessoa, né? Não, não somos. Tamo aí.
2: Peraí, deixa eu tirar a máscara aqui. Bom, Bom, agradecer meus amigos de bancada, sempre uma boa terapia. Nossos ouvintes, como sempre, sempre fortalecendo. E é isso, amigos. O Gil falou, teve corneta, teve alegria e tem muita fé. Eu tenho fé, que somos o time da fé. E minha fé está toda centralizada na da ponta da chuteira do Nicão. São Paulo classifica e semana que vem vamos estar aqui vibrando. Vibrando. Tamo junto. Até a próxima. Fui.
0: É isso aí. E, Edu, fique à vontade para se despedir.
3: Agradecer novamente o convite. É, ficar na torcida, como eu falei, essa semana eu não tô tão confiante, mas tô. É, não, aliás, não tô tão otimista, mas eu tô confiante. Eu acho que pode dar bom, mas sabendo que o São Paulo costuma iludir os torcedor, né? Você vende um histórico positivo, aí quando você... Ah, agora vai aí não vai mas vamos lá vamos torcer para mudar essa escrita fim de semana tem outro jogo importante também contra o, o, o treinador aí que todo mundo gosta <risos> <risos> e, e vai ser um jogo também bem enroscado como o Gil falou aí jogo de seis pontos porque eles estão à frente da gente na tabela e em quatro pontos de vantagem Fluminense então se o São Paulo ganhar espero que ganhe é, vai ainda ficar um pontinho atrás mas vai continuar escalando a tabela ali tem que ficar nesse grupo aí, não pode deixar cair não já tá devendo muito ponto dentro de casa tem que ganhar os pontos de casa e tentar recuperar os que perdeu fora, como poderia ter ganho contra o Atlético, mas o empate foi, foi bem servido também obrigado novamente, até a próxima espero que com duas vitórias
0: é isso aí então é isso então valeu aí Edu, Beto Leandro aí por mais uma um bate-papo uma terapia hoje foi bem legal a gente teve até que correr que teve tanto assunto que não não ia dar para falar de não ia terminar nenhum né? e é isso valeu aí quem acompanha ao vivo muito obrigado você que está escutando via podcast e é nós até a semana que vem com duas vitórias uma classificação e vamos São Paulo fumo